0: 嗨， Hi, 你现在收听的是 Podcast 小学生演讲比赛。这是一个总共有四十六个节目参与的 Podcast 特别活动。这四十六个 Podcast 节目各代表小学里的一个单位或角色。这里是校长的秘书室，我是校长秘书 Josie。我呢，在日本工作过。深谙日本职场文化，工作能力强不强我不敢说，但是想要在日本职场上生存，问我就对了。现在暂时回台湾度假，反正闲着也是闲着，所以 Parket 小学的校长就找我来当秘书咯。秘书这个工作听说蛮棘手的，管他的啦，先上再说。毕竟人家都说了嘛，连日本的上班族都敢当，你还怕地狱吗？嗯？好像有小朋友从职涯辅导室跑过来了，不回教室上课，趴在秘书室的窗台上偷听干什么呢？职涯辅导室，嗯，不就是人气节目《不务正业的超能力主持人》威廉所在的单位吗？听说是个访谈各行各业的节目，内容包含我们如何从他人的专业和特质培养自己的超能力。看来我也需要多听听这样的节目了。好好培养一下自己的不务正业超能力。糟糕，今天约定好要来拜访秘书室聊聊台湾日本离职文化的两位贵宾已经要到了，没时间理那位小朋友了啦。那我要去准备准备茶点，准备迎接贵宾喽。Ohayo g o z a i m a s 欢迎来到 Podcast 小学生演讲比赛之校长秘书室，我是校长秘书室的秘书 Josie。今天不开飞机。今天的校长秘书是请来的我两位朋友，一位是迈可故事贸易公司的迈可，还有在 IG 上会常分享运动知识、成长心态、斜杠生活的 Joy。Hello， 两位，嘿
1: ， <Hey, S 1> <Hey, S 2> 大家好。哎 <Mike. S 2>、hey, ，我是迈可，是迈可故事贸易公司的迈可。很开心今天可以上，就是今天的这个特别节目。然后今天也参加完 PPCC 的线下聚会，然后晚上就马上录这一个节目，就觉得十分的兴奋。
0: 对啊 ，Mike 之前也是有我单独有采访过 Mike， 然后他也有跟我合作，另的机长机长广播这个单元，我们在讲男女两性。对，那今天又有这个机会可以合体，那今天新的成员是 Joy Hello
2: 。Hello，Hello， 大家好，我是 Joy。嗯，然后很开心今天有机会呢，可以上这个特别的节目，然后我也很感谢 Mike 可以邀请我一起来参加。嗯。
0: 好，既然都来到秘书室了，那我们今天要聊什么？其实我们三位都是有，但每个人大家基本上都有啦工作的经验。那既然有工作的经验，那一定基本上九成九，我相信都有离职的经验吧。那我们其实私下在聊的时候，就有聊到说，哎、欸，各自的离职经验都还蛮特别的。所以今天就环绕着这个主题，想要聊聊大家的离职甘苦谈。麦克， Mike, 你首先你有什么离职经验吗？我看你好像工作蛮顺遂的啊
1: 。我有，我只有一个离职经验，然后我觉得那个那时候离职还蛮凄惨的
0: 。怎样怎样
1: ？就是那时候我在一家新创公司，然后公司基本上就是我和老板，因为我是唯一的正式员工，然后所以每天我都要跟一个就是大我大概二三十岁的一个老板早日相处，然后他的一些作风我比较。无法习惯吧，然后那时候刚开始毕业，然后刚毕业也不知道如何向上管理，或是跟大你二三十岁的人做，算合你就可以当做合作吧，因为就是在学校可能都跟学生，就是跟同才居多啊，然后也少不会特别跟教授有太多的一个交流，所以那时候其实我蛮不会跟那个老板交流，所以他很多一些不合理的。要求或者是一些过多的工作量，其我也不知道怎么反应，或是他的一些政策，我觉得他做错了，然后可是我却不知道怎么样跟他沟通，然后反正结论就是我后来就是离职了。可那时候我离职，其实我完全还没找到下一份工作，然后下一份工作的面试也才刚开始几家而已，所以那时候我离职其实算是裸辞吧。然后那时候离职在前两个月吧，我家人其实是。蛮不能谅解的，就是为什么要离职这样。然后我跟老板提出辞呈，大概我又拖了在快一个月才走，因为那时候老板说，那那麦克就是等你我们补到新人，等你再离开，然后就做好交接。可是很不幸的，嗯、就是第一个新人来，好像来四天吧，老板老板就把他拜了掉，第二就甩讲，因为他不是来交接我的嘛。对，然后第二个新人好像。是一个主管级的，然后他待了一周也发现苗头不对，也跑了。然后好像到第三个老板，终于觉得就这样也不好，所以我第三个然像交接一个礼拜，就是老板就顺利就是放我走这样。可是那时候我离职，我就走第一天很开心，就觉得哇，我终于离开那个鬼地方了。然后隔天就做了梦，我就说啊，我就觉得我会不会找不到工作
0: ？那那个 Joy 的离职经验是怎样的一个？ Um
2: 我的离职好，我就讲一个第一个我的政治离职经验好了，就是，嗯、其实我那时候离职，我也算是裸辞的，<笑>就
0: 是、大刀勇敢
2: ，对，就是我也没有找到下一份工作，然后就离职了这样子。但是我蛮清楚自己离职的原因，然后在离职的时候，其实我那时候提离职到真的离职是差不多一个多月吧，因为那时候公司也是也没有新的人，然后。公司有想要再多留我，那但是我有我自己原本就有自己的规划，所以我当初就是有设想说，哦，我就我就觉得，呃，有机会就是会再多留，就是算是帮公司啦。那我也觉得 OK， 所以当初离职其实就是还是跟前公司的人都相处还不错，到现在都还有联络，然后他们还是会希望我再回去，就是所以說，说嗯，我这个离职经验，我应该可以说，呃，离得蛮漂亮的嘛，自己讲。
0: <笑>对，就是、确实啊，对啊，嗯，嗯就是
2: 呃，因为我待那家公司，其实、嗯、呃，普遍的年资都蛮大的，就是每个都其实年工作年资都也是那种都是十几年、二十几年，有三十年起跳的那种，嗯、所以其实我在公司里面，呃，我就是很小很小的菜鸟，就是就是美眉这样子，然后跟同事都有落差，那我在公司是。嗯，我觉得沟通这个方面，不管是向上还是什么，就是跨部门，我觉得好像我还行，就是就是还 OK、嗯。对，那离职的话嘛，好像呃还好，我觉得是我会只给自己压力，但是其实我家人并不知道我辞职这件事情，所以等到我真的辞职了，他们才知道我辞职了。对
0: ，哇，没错，嗯，其实裸辞这件事情。我有我在日本工作，我也有裸辞过。因为那时候我的情况跟 Mike 有点像，我也是两人公司，但是离裸辞原因其实有点不得已，原因是因为公司财务的问题，所以请不起一个正职的，所以我就离职。我这边很想要问两位，就是说你们离职的时候最难的点是什么？我觉得，我觉得是离职后
1: 困难才开始
0: ，反而是后、哦
1: 。对哦，对我来说是后。离职前不会想很
0: 多，就对了。
1: 我离职前大概前一个月，我觉得我还蛮忧忧虑的，而且就是蛮焦，我觉得是蛮焦虑的吧。就是就觉得公司好像突然有点每况愈下，然后我自己也是每况愈下，就是我不知道怎么做，然后就觉得自己有点浑浑噩噩，就一心只想要离开那边。可能那时候，因为我家人一直劝我说不要啊，就是做满一年再走。可能那时候我大概做了九个月吧，时候那时候真的觉得自己做不下去，我就是无法待在一个环境。反正最后我提离职的时候是，其实是我跑去日本玩，就是我去上飞机的前一刻就把我的离职信寄给我的老板。<笑>对，然后就想我就去日本了，我就去日本再玩个几天这样了。然后回来的时候，哎、欸，老板完全没有回我信、欸。然后那天来上班的时候，老板就说：“哎、欸，麦克，我们大下来聊聊一下，他还是这样。”可是过程我觉得都还蛮 peace 的，然后老板也蛮尊重我的。呃，他也给我很多意见啊，就是可能下一份工作你想划要做什么嘛，然后找好下一份工作了嘛，然后我觉得一部分我觉得我跟 j o 也还蛮像，就是我跟老板，虽我我虽然讨厌老板啊就应该还好，然后可是我最后跟他还是保持蛮不错关系，就是有好好的把交接完成。那最后离开的时候，老板甚至就是找我，就是回来接案，或者是呃问我要不要回来，那薪水都还可以再调之类，还有有更好的一个 offer 吧。
0: 你刚刚说就是离职后你反而比较焦虑，是为什么呢？既然前面都离得那么漂亮
1: ，嗯，那时候我觉得主要是因为我在新创公司工作，然后因为我做的很杂，所以我那时候觉得自己什么都不精，然后这些技能我觉得很不一定可以套用，好好套用在下一份工作吧。因为一些那时候因为公司网站一些技术的问题，反正就像是。呃，所以有时候就也是走一步算一步吧，然后就觉得自己学的还没有很精，然后那时候其实也没有那么清楚下一份就是工作到底要做什么，那那时候比较像是我就想赶快逃离那边的感觉、嗯。所
0: 以你焦虑的点反而是事后就是职业规划你没有很明确的下一步这样子吗
1: ？呃，我觉得主要是觉得自己的技能还不够扎实吧，就是觉得那过去的那九个月。就是是不是在虚虚度， oh. 也不是虚度光阴，就是觉得自己做了很多事情。就是假设所有的行销工具就碰一轮了，好了，然后可是我觉得所有的行销工具就是别人只要再学个三个月、四个月，大家也可以像我一样的程度，这样，就没有一个技能是好缩水的。这样
0: ，你觉得在这边就是心态上面的转换，一般换工作或是离职人对下一步心里面的不安，这个心境上面的。balance 平衡，你觉得要怎么去做调试比较好？因为刚刚听你的离职，好像你自己也是调试的蛮不错的。
2: 嗯，应该是说，我觉得首先是就是要设想说自己到底对于这个工作离职的原因是什么吧。对，因为因为我也不能不说，就是离职可以完全就是不焦虑啊，或什么。但是因为我当初是。我我很知道为什么自己要离开这间公司，就是即使我很不喜欢可能一些公司的事情，但是我知道我是因为什么事情离开，对，然后然后我会知道说哦，我现在裸辞可能会面临什么什么问题，我觉得这个就会会有差别啦，因为你一定都会焦虑，就算我知道我真的很知道我自己为了什么离开，但是我还是会焦虑，但是就可能不会像有些人真的会到非常焦虑，因为。有时候焦虑，你反而是可能，嗯，怎么说？有有有可能是你的生活环境，或者是家庭背景，或是甚至最现实的就是你的经济能经济压力，会造成你最大，嗯、就是会造成你焦虑的来源。嗯，我觉得很主要是这样子，因为我看我身边朋友很多都是
0: 这样。呵呵对，我这边有做过个调查，然后我自己离职也，我觉得最难的部分，我我倒是觉得，因为我可能比较。两光吧，所以之后的那个什么，包含自己的职业规划什么的，我其实没有想太多，我觉得走一步算一步。但是我觉得当下让我觉得最困难的是跟现任公司提离职的那个理由，因为可能在日本这种东西就是非常的敏感，就是他们会很想知道你为什么离职。然后我自己有去查一下，就是日本的网站上面，他们有一个很好笑的调查，就是说真正离职的理由，他有列几个排名，但是。实际上，你跟公司提离职的时候的理由又是这几个排名。那他们心里面真正想着、真正会促使他们想要离职的第一名是跟上司或是像社长、呃老板他们的共识的那个不和，就像像麦克刚刚讲的那个新创的那个部分，这是第一名。第二名是他们的劳动时间就可能过长，还有对于工作环境不满，这是他们真的想要离职的原因的第二名。那第三名是那个就是跟自己的。同事啊，或是说呃前辈或是后辈，没办法好好相处。看下来，其实除了第二名的那个劳动时间的环境问题之外，第一名跟第三名都是人际关系。但实际上他们提离职的时候，他们用的第一名是说，哦，我想要精进我的技能，所以我要跳槽去别的地方。然后第二名是那个，哦，我觉得现在的工作没办法满足我了。然后第三名就是直接把真正心里面想的话，第二名那个就是呃劳动工作时间跟环境不满直接说出来。所以我觉得这边发现一个，在日本他们辞职时候要讲心面想跟讲出来有一个很大的差别，就是跟人际关系相关的理由他们都不讲。这边都想问两位说，就是在台湾是个怎么样的情况？就即便你们不了解台湾的全部人、大部分人的情况，一，像麦克刚刚说那个。你那个新创的部分，你你你离职的时候真的是跟老板讲说，因为我跟你不合吗
1: ？也、yeah, 完完全不是、欸、就是那时候我就讲很委婉吧，那时候也是说可能之后还有其他的职业规划之类的吧， oh. 然后是然后做其他事，然后老板就说那嗯、呃、那你想要做什么？那你想好下一份工作了嘛？之类的，就是然后其实老板一开始是以为我找到，因为。以老板的观念，他其实还蛮无法接受，就是有人去裸辞的，啊哦、对，所以他觉得你，他建议我，有时候你要离职，没问题，那你可以就是找下一份工作再走，然后就是你想要去面试，就跟我说一声就好，也没关系，这样
0: 。但他都不知道，其实这不是真正的主因吗
1: ？我觉得他可能多多少少，知道，多少大家都心
0: 照不宣，嗯。
1: 对，可他可能自己也不敢、不想接受，或者不想去面对。可是他知道一定不是这个单纯的理由，因为我要说只是有很可能很表现出，就是我想要赶快离开就对了。嗯、然后只是我会还是会把交接的事情把它做好，这样
0: 。那 Joy， e 你觉得呢？你自己在辞职的时候是有讲真心话吗？还是当然要包装一下？我也蛮好奇的、欸
2: 嗯。我那时候蛮讲。我蛮讲真心话的我、欸、好感哦！<笑>对啊，因为因为呃，我觉得照一般普世就是传统，因为是台湾公司啦，亚洲公司通常就是嗯，就是比较传统，尤其是就是长就已经就工作一阵子了，都会说，那你找下一份工作了吗？一定都会被问，就是那你下班工作要做什么？嗯，然后对，要不然为什么你要离职？因为大家一定会想说，哦，离职就你就没钱呐、啊，或者什么，反正就是会讲很多。但是当下就是就是，我就也说哦，都说你下班找什么，你要做什么，我就说哦，还不知道、啊，反正就找、啊。<笑>就是我我是比较蛮直接的，然后就是我也是蛮会直接跟他沟通说，就是因为我不是只有待几个月。对我有待到几年这样子，然后，呃，我我有跟他们说我的立场就是，反正我我觉得就是学到一个阶段了，然后我也很直接说我想要去外面看看，去就别的产业或什么。那最后他们其实也有懂啦，因为其实当初那时候，呃，不同部门的主管都有就是面试面谈我，就是我提离职之后。嗯未留这样，对对对，然后那时候就还搞，但那时候连那种总经理都把我找去他们办公室特别讲，然后我我就是我就也有表，我就蛮直接表明我的立场，因为我觉得我今天不是因为不好理由走，我我也很感谢他嘛，那当下我也是就是直接照实讲，那我觉得有时候这样反而反而讲就是不会到说一般人可能离职就是会很尴尬，然后会处不好，或者是。什么？其实我觉得有时候，如果你理性的，然后你又可以站在他们立场讲事情的话，反而是我我的结果还不错。对，然后后来总监他们就是说，哦，他们也可以了解。那他们就觉得说，我可以出去晃晃这样子，然后就说，如果晃的就是觉得晃累了再回来。呵呵
0: 那这样很好哎、欸，对，然后就是蛮厉害的，
2: 嗯，对，就是就是我觉得这真的就是讲话的艺术，大家可以去看看沟<笑>通的艺，讲话的这沟通的艺术，对，因为其实我当下我没有想到就是我会被胃流这件事情，因为我当下一开始提的时候，我也觉得说天呐，我我是不是要被那个被掉了，然后还什么的，对，因为我那时候也是就是就是要。就走了嘛，然后我就我也提出来，然后一开始大家就觉得很很不可置信，就想说，哈，我怎么做得好好的，然后就要走了这样子。而且那时候其实公司就是有想要帮我调一个位置，然后在我提了之后，嗯、对，就是部门就说，哎、欸，就是还让我选择，就是说，那那你要不要就是在网上或什么，就说，哦 ，no， 就是我已经想好了，<笑>对，就是我自己想好的事情就就不会被左右。然后后来。我觉得也是蛮神奇，是我我不是鼓励大家说可以先去试试看离职，然后看看这个公司你在那个公司的价值还是什么的。但是我我也是因为就是有提了离职，我才知道原来我自己比我想象中的还好，因为我一直觉得就是我在公司就是一个到处游走啊，反正就最菜嘛，所以什么事都要做，然后。对，然后我就觉得说，我也没有什么特殊经验，就不像说可能 m 麦他们在公司，他你们就是可能人少，所以你就可以学什么什么都学，然后很很帮公司做一些专案呐、啊、或者什么，就是但我不是，因为我在那家公司是有一点小小规模的公司，所以我就一直觉得说啊，公司真的可以弄的我都弄了，然后我就觉得，我觉得我的取代性是很高的，很容易被取代的，然后所以我那时候就觉得我自己就也没什么优势。然反正就这样，我就抱着比较，其实是比较没这么看好自己的心态，然后去贴了离职。然后贴了离职之后，我就发现，哎、欸，原来我好像也蛮有有一些蛮不错的东西。就发现说，哎、欸，好像各部门的主管啊，然后各司就莫名其妙一些位置跟职权，然后有些特别说要找我去干嘛的时候，才想，哦，原来我自己也有被肯定的价值。对我，我也是因为那个离职，我才知道。因来自己有一些东西，对啊，所以但也不是鼓励说大家可以去挑战看看啦，只是我觉得，嗯，这方面就是也给我蛮大的一个没没想过的结果，对，没错，嗯
0: 。嗯 Joy 刚刚讲到这个，就是真的要提离子，但是却得到很不错的 feedback， 就是知道自己的在工作上面其实是蛮受肯定。这个让我想到一件事情，就是我在日本工作的时候，嗯。我身边认识的一个人，他真的是，他是故意的，他是用离职去逼公司给他加薪，或是说升迁，嗯、<哼>结果就失败了。就他失败了，但是因为这其实他应该只是说，他面谈的时候，他是说，呃，我我不知道详细情况，但是我后来跟他聊的时候，他是跟我说，他就有一点放出那个讯息，没有很强烈，但是有一点讯息就是说，你不给我加薪或升迁的话。我可能就要考虑别的公司，这样。嗯、那公司其实也是，也不是吃素的。然后他就、啊、就觉得，他当然有讲一些，就是为什么我我觉得你现在不适合加薪或升迁的理由，反正就把他给打下来了。可是因为他他公司也没有因此要辞退他，只是跟他说我不答应而已。嗯、但是因为他已经先讲出了，有点放狠话了。哦，他自
2: 己有点面问题。对，所以你还是
0: 可以继续留下来，只是说你你你 OK 吗？那种感觉。對對對所以他最后就是花了两个礼两个月。然后找了别间公司就走了，这样，那<你>我就真的觉得哇，这招真的是杀手锏，真的只能用一次
2: 。我觉得这可能也要，要嗯，而且我觉得这可能也要看你怎么去谈，怎么讲话，跟你原本跟里面的对关系怎么样，对,对，嗯，因为我当初是。因为就像有一点 s e 的公司的话，其实加薪你不会直接去谈嘛，所以一定是一阶透过一阶一阶，然后这样。嗯、<哼>然后因为像我那间公司有点规模，所以像加薪啊、调什么一些制度什么，就是会经过蛮多 round 的审核，然后对才会最后审出一个东西。那我当初就是先提的时候，其实是就是是我老板哎，就是我主管就直接说哦，他很想帮我加薪什么的，然后就是讲了很多有的没有，就是他说哦，可是要跑一些流程还是什么，那我帮你。就是是不是要帮我谈加薪这件事情？然后我当然是直接跟我主管说：“你不用去帮我谈加薪了，因为我也不想要留，我也没有要留下来的意思
0: ，意意志坚定。”对<笑>
2: ，然后果然就是用钱没有办法收，就是。收就是收买我这件事情，<笑><笑>对，他就说哇，怎么遇到一个像一个女生，就一个就是刚毕就是毕业，然后就是通常出来都是看钱嘛，就是大家都是一定是找工作或者是看薪水，然后他就说我有点洗他的三观，就我我昨晚没有讲出三观啦，他只是说哦，有点洗掉他的就是既地印象，因为他就觉得说现在应该而且就是生活不易，大家应该都是用薪水。就是来衡量，或是来找，对。然后当初他就说：“哎、欸，你其实他在之前就有问过我说：，哎、欸，你是不是就是就是薪水，就算薪水就是怎么样，你可能也会走，会离开这样子。”然后我就想：“哎呦，怎么这个主管那么变态，怎么会看到我的心声？”<笑>然后后来，对，但他第一次讲的时候，我还没有要离职，对。然后我那时候就只是很委婉说：“哎呀，每个人都有每个人的，就是规划啦什么。”规划对，我就笑笑这样带过。但是真的就是那后来之后又过了一年，我就真的提出来。那他当下也是就想，他那时候就也说，哦、跟我想的当初一模一样，呵呵超好笑。对啊，我觉得很
1: 多主管都无法接受，就是。嗯，给你调薪，然后你竟然还要走，就是因为我之前那个主管也是，就是他也觉得，所我都会给你调薪这么多，你怎么还要走？这薪水超高的呢。然后，嗯、而且在市场上也是的确高，不是他嘴上讲讲，就是在市场中，我觉得真的还算不错。然后他又说，嗯，你家是不是很有钱呢？<笑>不缺钱？哦
2: ，
1: 哎、欸，可是
0: Mike 提到一个点，我觉得蛮有趣的，这边就想要问两位说，钱如果是符合你的期望，但是会做的有点。压力大或是不开心，你会继续吞下去做下去吗
1: ？我的话，我会看会不会影响到自己的身心灵状态。就是假设你就一早起床就觉得太痛苦，然后觉得每天都很，就是已经影响到太过于你的心情，就是甚至到影响到你的健康，就是因为你的心情影响到你的健康，然後我觉得就是就真的很不适合。但我觉得。如果你只是觉得压力大，然后偶尔觉得哦好像要报告了，然后很紧张、肚子痛之类的，然后我觉得那就是可以承受的压力，但就看会不会影响到你的身体健康。我觉得为一,一个蛮大的原则
0: 。那 Mike， 你之前那个老板他说愿意帮你加薪，那个薪水是你觉得 OK， 但是即便是你觉得嗯很满意的薪水，但是你想到要跟他继续共事，你还是宁愿走的感觉吗？还是他加的薪真的不够多？嗯
1: 、呃，一个是。一个真的是我觉得跟他共事的问题，那第二个是我觉得在那边我没办，法，比较像 Joy 的理由就是我觉得没办法学到太多东西，都要靠我自己。然后可是我蛮希望有一个可以有一个前辈或是有同事可以跟我一起合作，一起带我之类的。然后所以我后来就还是选择离开，因为我觉得在那边即使是钱给到位了，但我还是要孤军奋战，就是还是不会有人就是来一起跟我合作
0: 吧。但我想 Joy 应该也是一样吧。我刚刚虽然说问了 Joy 这个问题，但后来想想说，嗯，他刚好有回答，钱用钱砸，他好像这条路行不通
2: 。呃，我觉得，我觉得可能之前我觉得是行得通的，因为我其实是那种我会为了我，我觉得应该说之前我会为了现实低头。其实我之前有一段就是可能我的身心灵都不是很 OK， 但是我会因为家庭的关系或什么，然后。我会忍下来，我会硬做。就是我之前几份工作，嗯、我就是真的，我会觉得说，我我会，我不会，我就真的没有那么顾自己。对，我会觉得说，哦，因为因为我就是可能会固定会拿钱回家，会干嘛，会做什么的，所以我就会觉得说，哦，我就是需要那份薪水。所以其实那时候大家身边都说，天哪，你怎么就是？你还要继续这样做吗？然后其实是后来是因我身体出状况了，可是大家都觉得我应应该得走了，但是我还是硬做，我就是那种硬干型。嗯、好了，可能是我那个忍耐受挫的程度很高，我会觉得就算我今天再怎样，就是我不认同或是呃公司呃上级或什么，就是对待方式实在很，就真的有时候会觉得天哪，我就是到底发生什么事？为什么我会这样子？就是被讲还是什么，但是我就是还是会做，因为我觉得毕竟今天我们我就是个受雇者，我就是领人家的钱，所以我就是会快快做事。嗯，对。但是后来因为有一些事情啦，就发生一件事情，所以我又觉得说，好像我不用为了那样子这么的作贱自
0: 己。对，所以这也是有个过程的。可能一开始初期是真的比较看重待遇这部分，但是其实做久也觉得说，慢慢开始觉得说，这个你要你要考虑到这个职业这个工作能不能对你的职业有发展这样子
2: 。嗯，对，嗯，因为我原生家庭就是我原本原生家庭，然后跟我从小环境，其实我之前是会蛮看，就是我一直觉得好像我会蛮看收入，然后我也是。就是经过上班一段时间，我就发现，哎、欸，好像收入真的会被我摆在蛮后面的。对，嗯，我也是像有点算边走边学啦，但边找到自己到底是就是真正是想就是喜欢的是什么这样子。嗯，
0: 嗯其实是选待遇，或是说选这个，嗯，未来的发展性都没有所谓的对错。但是我觉得，如果能够那两个结合，那就是真的再好不过。但我个人也是比较偏向，就是做自己喜欢的事情比较重要这一边、嗯，嗯、对啊，那最后这边想要问两位，就是有没有一个些建议，或是一些你们过去的经验可以跟大家分享說？说如果现在正在待业的人，甚至于现在这个疫情更严严苛的情况下，就是该怎么样保持一个心态，或者说有什么样更具体的建议可以给大家呢
2: ？没有，我觉得心态方面呢，应该是说。算我觉得讲出来很中二，可是我觉得这种事情就真的要很中二，就是哦，<笑>就
0: 是什么意思
2: ？因为像可能假如说转职前这个期间啦，可能就是大家会很焦虑啊，会觉得很多是不是很难找工作，或是就是没这么好找。嗯、但是我觉得必须说，其实就是依、e、我现在在身边看或什么的，我会发现说，嗯，老实说，其实还是有很多公司是缺人的。只是，嗯，就是可能就是他们也还没找到合适的对象，嗯、然后你可能也刚好还没有那个命，就是找到适合你的缘
0: 分，对不对？对，我
2: 觉得是缘分问题。因为老实说，算大家就说啊，这个时间什么多难找。因为我身边就是有有一派就是失业了，然后有一派就是真的处在那种很啊、哦、要换还是不换，就是可是这个时候就可能也没有什么新工作可以换啊什么，但他们也很想换。但是以我自己就是身边，然后就认识一些一些呃，可能是主管啊、老板或是公开公司的，然后一些朋友，我发现说其实他们公司是很缺，其实还是有缺人的。因为像有些就是之前主管，不管是之前主管啊，还是这种呃自己身边朋友又，又又找我说，哎、欸，我有没有意兴趣，或是去公司帮忙这样？我我我一开始也会很压抑，我说，哎、欸，那这个疫情你们还这么还会这么缺人吗？大家都在砍人。然后他们真的就是招人阶级的，都会说没有，我们还是缺，只是我们还没有找到适合这个位置的人。所以我当下就懂得说，哦，原来就是其实根本不不攸关，就是疫情会影响没有错，但是其实缺人的公司他们还是在争人。然后因为像我，我有时候我就会跟我身边一些真的很在待业的朋友他们讲，我就只是会觉得说，我我也是跟自己这样会跟自己这样讲啦。反正我从以前就跟自己讲，我觉得其实这个社会上很多工作都可以做，因为即使发生疫情，但是便利商店还是会开门呐、啊。就是，嗯，我觉得工、嗯、应该是说，我觉得工作很多，你愿不愿意去做而已。我觉得不是很多人他找不到工作，是他不愿意去做那一些工作。很很多时候，因为像我很多朋友，他们都会把设定条件很高。然后再加上现在可能呃，大家就觉得啊薪水很低，然后就会看到一些工作，觉说，哦，可是那薪水很低，然后那工作好像看起来很累，嗯，这个、工作好像就是离我家很远，反正就是各种理由。那我觉得说，有时候就是太挑工作，也会因为这样子让你觉得工作很难找。所以我我一直都，就算我觉得我没有我失业还是我没有工作，我都不会觉得说没有工作这件事，只是你愿不愿意去理那个。去做那份工作而已，對啊、哇，这
0: 个心态真的很正向哎、欸，对啊，其实就是危机中也是会有转机，然后甚至于说转过弯危机中还是会有机会
2: 對、啊。对啊，我就觉得说这个，我觉得这个蛮重要的啦。就除非你真的呃有一个非常急迫性或什么，你一定需要一个很大大笔收入的工作。但是我觉得，如果你真的也没有那么大的本事去成，就是你能贡献多少价值。也带取决于你能收到多少的收入嘛。嗯、那如果你今天说 base 没有这么多的话，你也没有那么多年资历练。毕竟我觉得我们亚洲社会还是看年资居多，然后看位置嘛。那我觉得如果只是算前期的话，如果你没有太多的呃一些经验呐、啊，或者是经历，我觉得那你就你真的需要那么多收入，你就去做两份工啊。
0: <笑>好啊总是会有方式的。对，就是
2: <對>像我，我就是那种。嗯，我就要任劳任怨型的，因为我就觉得我没有什么特殊的东西，我也没有特殊的专长，然后我也没有一个什么特别的技术，没有办法去做什么哦那种什么 i p 产业啊，或者是就是工程，就是那种原本就是高收入，是比较偏高收入性质的工作。那我觉得说，反正好，如果我真的只能靠劳力，我真的又需要多一点钱或什么来支撑一些事情，我大不了就是做两份工。那我觉得很，我身边很多朋友他们是不愿意吃苦的，我觉得这是很大的差别。就是现在小朋友很多小朋友没有办法吃苦，对，就是
0: 能屈能伸很重要啦。对，<你>我就觉
2: 得反正我就觉得怎样我都有办法生存。<笑>对
0: ，那 Mike 呢？你对于待业中的人有什么样的建议吗？各种角度都可以
2: 。待业中的人。我有两个建
1: 议，然后一个是比较来自，完全是来自自己的经验，然后一个是来自我身旁的朋友吧。然后刚刚听就是 Joris 跟 j o e 中的，就是聊天的过程中，我也在想要再分享一点，就是因为刚才 j o e 有提到说，哎，好像觉得自己在就在要离职的时候，其实觉得自己没有很重要，但要离职的时候才发现原来就是主管这么看重你之类的。那我觉得是因为我自己在新创公司待过，然后我发现。对主管而言，这真的是蛮大的一件事。然后我会留在最后做一个分享。我先针对就是 Joris 的那个建议来做一个分享。嗯、就第一个，我的建议是，就是你即使在待业中，你要保持正常人的作息，而不是当一个全职的求职者。那什么是全职的求职者呢？就是像像我那时候刚离职的就几个礼拜，我真的是从早上就一起床刷完牙吃完早餐，我就开始划一零四，然后或者是改履历之类的，然后。就从早上做到下午晚上，就等到我家人回来，我才停止做这个动作。我就觉得我真的是，就像是全职的求职者，就是我都在做这件事，我完全没有说什么我去运动啊，或是我就是耍废很多，因为我可能耍废个几个小时就，就就罪恶感，就觉得就是不行，我要赶快找工作。可是我那时候觉得那时候的心态真的还蛮糟的，尤其是我那时候没想到，就是原来投履历。其等到面试通知可能会等一两个礼拜之类的，就是会有一个等待期。然后我觉得那一个等待期，我就觉得会很，我就有点慌张。然后就是反正我就继续继续投简历，好像就是要等到哎，我要下周每天我都有面试，我才觉得就会停止这样。可是我觉得这样对身心灵状态还蛮不健康的，然后会让自己越来越焦虑。所以我觉得千万不要当一个全职的求职者，就是你还是有正常的作息，就是可能你每天。都去运动，或是你每天会耍废，或者看电影，或是呃学习之类，就不管怎么样，就是不要一整天八小时都在花意零食这样
0: 。这个很好哎、欸，我觉得就刚刚我们有提到的，就是如果你是待业中，或者是刚失业的话，你难免会有点焦虑。这些焦虑如果弄不好，会变得很像刚刚麦克说的，就是变成一个全职的求职者，也变成说好像感觉自己现在失业中，没有工作。就好像没有权利可以好好的休闲，或者说好好过生活。我的生二十四小时生活中都必须填满在找工作，才会觉得心比较心安。但其实长期来讲，我觉得对心态上是蛮不健康的，或者说这也会间接影响到你求职去面试的时候一些 performance 的表现
1: 。对，对，我觉得，因为有些人在这段这个待业期就会觉得，哦，花钱就是个罪恶感，就平常会去一个礼拜吃一次下午茶，然后就觉得、嗯、好像。因为我现在没收入，那我还是比较吃好。你
0: 点到很重要點就,就完全点呢，对对对，这建议好棒。就
1: 完全捨弃任何的娱乐之类，然后原本的生活好像全部都打乱，我觉得这样还蛮不好的。可那时候的我真的有点那样的状态，直到我开始拿到不同的 offer 才变成比较像正常人一样。第二个建议是那、這个，我觉得即使在待业期，应该也要保持一个稳定的学习输入，而不要让你的履历完全空白吧。尤其是如果你。待业非常久，尤其是可能像现在的疫情状态，你真的工作比较不好找，然后你可能的待业期就那转职期会拉长一点。所以我觉得应该也要趁这段时间，就是你要做一些学习，就是要像是我刚刚第一点讲，就是呃你要保持一个正常人的作息，就是你可能平常在上班的时候，你可能下班有可能会去买几套健身课程，它也是一种学习，或者假设你去买 Udemy 的课程或者好好的线上课程来做一个学习，像。呃，像我之前办讲座，其中一个讲师叫琪琪，他就在他待业绩的时候，他有买线上课程，然后并开始就是直接将线上课程的就是教学来应用在就是创一个 IG 账号来实际做一个应用。那虽然对他下一份工作没有完全直接的帮助，但他因为那个 IG 的确有一些人，就是一些可能一些人的一些影荐啊，或者帮忙介绍工作，或者。帮自己做更大的一个曝光，而且他在履历表上也同时就是可以将这段故事写上去，或者是像我的团队伙伴，那时候他在待业的时候，因为他在我就是麦克故事贸易公司就是一起合作，然后他在求职的时候，他也把这一段经历就是写进去。所以面试者、面试官那时候好像也没有问他，就是哎你的待业的状况，因为他那时候就写就是这段经历，反正就问很多，就是麦克故事贸易公司到底是什么东西，然后你做了什么之类，就是。我觉得可以避开很多就是不必要的一些问题吧，而且也可以让自己做一个成长。这样
0: ，今天大家跟我们分享了很多，包含就是刚刚说给大业的人建议 ，Joy 给了很多比较心里面调试层面。那 Mike 除了心里面调试层面的建议之外，也告诉我们实质上其实保持原本该有的生活是很重要的这一点。非常谢谢两位的分享。那如果有任何关于就是不不只是。代业或者是说工作方面啦，如果是听了这个节目想要跟 Mike 或是 Joy 有多联系的话，其实他们都有他们自己的 IG。Mike， 你的 IG 可以跟大家分享一下吗
1: ？我的 IG 账号名称叫 Mike Story Company， 就是 N I K E S T O R Y C O M P N Y， 或者大家直接打“ Mike 故事贸易公司”应该也可以找到。对，也有网站
0: 。那 Joy 呢？你除了 IG 可以介绍一下呢，你还有有别的地方大家可以？找到你的都可以这边说一下，嗯、找到我
2: 吗？嗯，其实其实我有一个网站，但是我现在目前还没有动工，所以如果真的要找我的话，先从 IG 可能会比较快
0: 。对好，嗯，好啊 ，IG 是
2: 嗯，我的 IG 是 enjoy your life， 然后下底线，然后 com， 嗯。
0: 好，两位的详细资料我都会整理一下，放在 show note 给大家去做参考。嗯、那今天非常谢谢两位来到我的校长秘书室当一日秘书室嘉宾。嗯、对啊，下下课时间了现在对下课时间了，对对，我要去找校长。啊、那希望下次再过来玩。那我们就下次再见喽，谢谢你们，嗯，拜拜
1: ，拜拜。
0: 啊，真是个愉快的对谈 ！Mike 跟 Joy 两位的见解跟分享都好有趣呢。或许我还蛮适合当秘书接待外宾的哦。哎，那个一直趴在秘书室窗台上偷听的小朋友怎么还在啊？希望大人讲离职的故事不会对他这个小小的心灵有太大的冲击啦。啊，居然又跑走了。嗯，那个方向，他是往心理辅导室跑去了。哈。果然还是对小学生的心理产生阴影了吗？心理辅导室是由 Parkes 节目对我们是大神在 Parkes 小学里所在的单位。听说这是一个由两位专业配音前辈和一位录音暖男所组成的节目，主要分享声音、玩声音、戏弄声音的内容，例如分享配音员的生态、声音表情，还有如何提升主持的技巧啊。这不是正是我需要学习的吗？嗯，我也一起溜去看看好了。那就拜拜喽，我们下次再见。